0: bem-vindo, bem-vindo a Roteirices, eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista e professor de gerontologia da Universidade de São Paulo, Jorge Félix, autor do livro Economia da Longevidade. E o que isso tem a ver com a gente? Tudo, tudo a ver. A expectativa de vida nunca foi tão alta na história da humanidade. Mas será que o mundo está preparado para nos receber quando a gente passar dos 70 80 anos de idade? A gente vai ter aposentadoria? atendimento médico, plano de saúde. No momento em que o mundo enfrenta essa pandemia de coronavírus, talvez seja uma boa hora para a gente discutir que modelo de sociedade a gente quer e precisa ter. Vamos nessa. Jorge, para a gente começar a conversa, eu queria que você falasse de forma breve, assim, um pouco didática, o que é a economia da longevidade.
1: A economia da longevidade ela é uma política industrial, que está sendo adotada pelos países ricos, principalmente, claro, Estados Unidos, Canadá, Japão é, e, principalmente, dentro do âmbito da União Europeia, que é, consiste em você estimular um segmento emergente, que é o de produtos e serviços para o envelhecimento, né? Para é, uma, é, isso com base numa nova é, estrutura das famílias, né? as famílias com menos crianças, as famílias com mais idosos. Então você vai ter uma mudança nessa cesta de consumo das famílias, né? Produtos que eram muito consumidos vão deixar de ser, vão ser é, menos consumidos e você vai ter outros outros produtos que vão passar a ter uma participação maior na cesta de consumo das famílias. Desde de, depois da crise de 2008, da, da grande recessão, você teve essa mudança, vamos dizer assim, ou, ou se incluiu essa nova visão sobre a dinâmica demográfica, é, que ela pode gerar receita para os países, ela pode gerar riqueza. Antes disso, é, é só para as pessoas se localizarem, antes disso você tem, e ainda é hegemônica essa visão, de que o envelhecimento populacional ele é apenas custo, carga, é, o tsunami vem toda aí essas imagens é, terríveis de que aquilo para a economia vai ser uma bomba-relógio, né? E essa a visão da economia da longevidade, da silver economy como é chamado em inglês ou da silver economy como é chamado em francês, ela ela surge é, justamente de uma um novo diagnóstico sobre a dinâmica demográfica, né? Um diagnóstico que você o país pode é, também, dependendo das suas estratégias de política industrial, a obter recursos com essa nova esse novo desenho da sua da sua demografia. E o caso mais emblemático disso tudo é o caso da França, que pela primeira vez ela conseguiu é, unir o, o Ministério que cuida da política social, da política de saúde, das políticas para as pessoas idosas, com os ministérios da economia, não é? com o Ministério de Indústria e Comércio, principalmente, e com o Ministério é, das Finanças. E é, assim eles elaboraram um estudo, um relatório de mais de 100 páginas e começaram a desenvolver uma estratégia de, política da, de, de economia da longevidade, de política industrial na França, que se tornou uma, um modelo para a União Europeia. Então, hoje nos documentos da União Europeia sobre da Comissão Europeia sobre a economia da longevidade, a França é sempre citada como um exemplo a ser emulado, a ser seguido pelos outros países.
0: Tá. E como é que está a discussão desse tema no Brasil?
1: Não, aqui no Brasil você praticamente não tem nada disso, né? Pelo menos não. É, estruturado, né? não sistematizado, e principalmente é, é, é uma discussão que ocorre fragmentada no âmbito de, de várias iniciativas, da iniciativa privada, mas não como uma estratégia. né, Júlia? Até porque é, nós aqui passamos a ter... Política industrial aqui virou um palavrão, né? eu é. costumo dizer. Então, isso dificulta bastante você né, que é o que eu tento fazer, você propagar este conceito, propagar essa visão nova para toda a sociedade. Então você praticamente não tem nada aqui é, estruturado. O que é estruturado que eu digo? É você ter, de fato, incentivo para é, empresas, para é, startups, é, investimento em pesquisa e desenvolvimento, que é fundamental dentro dessa estratégia. né? É, você faz um grande investimento em inovação e, na, na questão da pesquisa, é muito importante você focar na tecnologia, porque de, na Europa e em todos os outros países, principalmente no Japão, o que você tem é uma emergência de muitas empresas de tecnologia para o envelhecimento é a área da gerontotecnologia ou gerontecnologia. E isso você já tem um campo aí muito vasto no mundo inteiro, criando muitos produtos. E esses produtos vão ser consumidos pelas famílias e a intenção, evidentemente, dessa estratégia dos países ricos é vender esses produtos para os países pobres que vão precisar desses produtos porque também estão envelhecendo. Então, isso tudo vai gerar receita para esses países e vai, pelo menos, mitigar os efeitos disso, os efeitos do envelhecimento, os efeitos da demografia, nos seus sistemas de, do estado de bem-estar social, nos seus sistemas de seguridade social, evidente. Esse é o objetivo desses países com a estratégia da economia da longevidade.
0: Tá, você discorre bastante no livro, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais, apesar de você já ter falado, esse, o envelhecimento da população carrega um potencial de fonte de riqueza. Você mencionou aí o desenvolvimento de produtos, tecnologias. Você podia dar algum detalhe e citar serviços e produtos específicos que estão sendo desenvolvidos e eventualmente já em utilização?
1: Olha, um dos exemplos, você tem, só para as pessoas entenderem, você tem hoje é, grandes é, prêmios né, e também é, aceleradoras, né, por exemplo, na França você tem o Silver Valley, que é uma, uma aceleradora que tem recursos públicos, né, quer dizer, 50% são recursos públicos, e, e o próprio, é, vamos chamar, o próprio INSS, né? Da, da, da região de Paris, da ilha de França, ele financia, ele patrocina essa esse, essa aceleradora, né? o Silver Valley, que é um grande exemplo. Os outros 50% são financiados com recursos da iniciativa privada. Então, a partir da de, 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 de aceleradoras como essa, entre outras, você começou a, a, a incentivar e a produzir esses produtos. Um desses produtos que hoje, por exemplo, na França faz muito sucesso, é um, o, o copo é conectado à internet para é, monitorar a hidratação das pessoas idosas. Então, isso foi um problema bastante grave na França, quando você teve praticamente uma, uma epidemia de desidratação no início dos anos 2000, com a canicule, né, com a onda de calor, e a partir dali começaram a surgir várias ideias para resolver esse problema. Então, esse copo conectado à internet, ele começou como uma experiência de uma startup, depois ele fez testes, enfim, passou por todo um processo de, de todo produto passa, hoje ele já é, está aí dentro de residenciais muito grandes, né? quer dizer, sendo usado é, amplamente pela, pela, pelas pessoas idosas. Bom, aí você tem vários é, é, produtos no campo da teleassistência, né, da, do monitoramento são os relógios para queda, aquelas, é, aqueles instrumentos para é, quando a pessoa tem uma queda ela aperta aquele botão de emergência. Então isso você tem, teve uma evolução muito grande porque esses produtos só para as pessoas idosas eles eram muito grandes ou eles eram muito feios, eles estigmatizavam muito a pessoa idosa. Por exemplo, você tinha um relógio que da pessoa idosa ia ao supermercado, então logo as pessoas viam que ela estava sendo monitorada. Então isso é fazer com que as pessoas não usassem. Então houve um grande investimento em pesquisa e desenvolvimento para que você pudesse ter um design muito mais, é, né, muito mais aceitável pelas pessoas idosas desses equipamentos. Então, isso movimenta muito hoje a indústria de tecnologia dos Estados Unidos. Hoje, você, as pessoas usam esses relógios e você nem sabe que esses relógios eles têm, é, eles são relógios que estão monitorando a pessoa idosa. Você também tem uma série de softwares, né? softwares para administração, por exemplo, de lavanderias de é, residenciais para idosos. Né? Quer dizer, porque é, é, isso que é importante a gente... É, é, falar que as pessoas não têm essa, muita essa percepção, que não são só os produtos que vão ser utilizados diretamente pela pessoa idosa, mas são todos produtos e, e serviços que fazem parte, vamos dizer, desse ecossistema, de, desse segmento da economia, que é o segmento de cuidados de longa duração. Então, envolve toda a administração, de equipamentos de saúde envolve a administração de residenciais, lugares de lazer para as pessoas idosas e como a tecnologia ela hoje ela é a mediadora de tudo na nossa vida, né, Júnior? É claro que também nos cuidados ela vai ser uh, a mediadora e ela que vai suscitar produtos e serviços que vão gerar receita para os países.
0: É isso é muito interessante porque você tem esse campo enorme que você mencionou aí para inteligência artificial, você tem possibilidades com o tal do machine learning, né que os algoritmos vão aprendendo ali em cima do que está sendo feito, aplicativos de voz e essa questão do design que você mencionou, você tem os smartwatches, né? eu tenho um aqui que ele tem lá um design, ele monitora batimento cardíaco e ali você pode ter vários aplicativos. Mas tem um caso muito interessante que a minha filha tem 8 anos de idade, ela tem uma colega na escola é. que é diabética. Em volta do braço, ela tem ali um dispositivo com insulina, que tem uma agulha que fica espetada nela o tempo todo e os pais dela monitoram o índice de, insu de, de açúcar no sangue da menina. Então, se subir ou cair, eles com o um aplicativo no celular, eles ficam monitorando aquilo. Se subir muito ou baixar muito, aquilo apita e os pais podem administrar uma dose de insulina. Então, não é só para idoso, né? Qualquer pessoa que tem algum problema de saúde vai se valer também dessas tecnologias.
1: Exatamente isso. Porque, assim, isso é muito importante. Porque dentro dessa estratégia de política industrial, de pesquisa e desenvolvimento, muitos produtos, inicialmente, você foca no, no consumidor idoso. Mas eles são feitos é, com uma mentalidade transgeracional. Então, é, são produtos que muitas vezes foram feitos para os idosos, mas eles passam a ser é, consumidos utilizados por todas as faixas etárias. E disso que você citou, de todas essas questões né, da, da, da digitais que você citou, nós também temos que lembrar que com a, né, a tendência de uma popularização da internet das coisas e da, do comando de voz, isso vai ser muito mais, né, ser muito mais fácil você aplicar, né, você, você usar... Esses produtos, o uso desses produtos pelas pessoas idosas. Porque você hoje nós temos a grande barreira disso, a falta de familiaridade, evidentemente, de muitas pessoas idosas, dependendo do perfil da pessoa idosa, com a tecnologia. Mas, aos poucos, você vai fazendo essa, essa vamos dizer, introduzindo introduzindo esse comando de voz em várias utilizações. E isso vai permitir que as pessoas idosas, independentemente de elas terem ou não familiaridade com a linguagem digital, elas possam usar esses, esses produtos. E isso vai mudar completamente, né? essa é uma das grandes tendências, isso vai mudar completamente, Júnior, a figuração da casa, a, figura, a configuração do lar. Porque você vai ter esses comandos de voz em várias coisas, na sua geladeira, no seu fogão, no seu forno de micro-ondas, etc. E, e isso é, vai ser adaptado para, para o uso da pessoa idosa. Outro produto assim, que eu quero só citar, que eu acho bastante interessante, que ganhou um dos prêmios que eu sou júri, que é um prêmio também para inovação, para o envelhecimento, que é, é promovido pelo governo da França, é, uma, é um aparelho pequenininho que você gruda assim na cintura da pessoa, nas costas, e ele avisa, não é, por dispositivos digitais, o celular, o tablet, se aquela pessoa é, está com, com a bexiga cheia, se ela está é, precisando ir ao banheiro. Isso é uma, um, gran, um produto assim, muito é, útil, porque quando você tem uma grande, um grande residencial com muitas pessoas demenciadas, você tem que fazer essa gestão e isso atinge a higiene, atinge a, a segurança de todos os outros que estão no, no residencial é um problema bastante sério dentro dos residenciais. Então, esse produto é, é hoje né, já está aí também no mercado utilizado e foi fruto, evidentemente, dessa estratégia dos países.
0: Quais são as questões éticas envolvidas nesse tipo de equipamento? Eu pergunto isso porque, enfim, eu moro aqui nos Estados Unidos, eu acompanho alguns podcasts que tratam de inteligência artificial e tem um específico que chama Primed, por conta do do Prime, aquele programa da, da Amazon, né, que você faz uma assinatura e tem vários benefícios e tal. A Amazon tem um monte de pesquisa sendo realizada, você tem famílias inteiras que são uma espécie de cobaia para o Alexa, que é aquele aplicativo dele, o robozinho que fica ali, você pede coisas e tal. Mas num dos episódios eles abordaram tanto essa questão aí dos idosos, como é que o uso dessa tecnologia ela é importante. Por tudo isso que você falou, ajudar o cara a levar um, um tombo, precisa ir ao banheiro e não consegue, né? isso, de certa forma, ajuda a família não estar tá perto, então tem como acionar, caiu a dose, o nível de glicose no sangue. E tem gente que aceita muito bem tem gente que fica muito preocupada porque se sente vigiada e monitorada e, e acha que a sua liberdade está sendo cerceada. E houve um outro episódio em que eles foram a uma casa que está toda monitorada. Eles têm um equipamento desse em cada cômodo no quarto, na sala, na cozinha e inclusive a geladeira, ela também é monitorada. Então ela pode fazer uma encomenda, né? acabaram os ovos, acabou o leite, então ela faz um pedido automático dentro da sua, do seu consumo regular. Mas aí uma questão abordada era, quem é que está usando esses dados e, e com qual finalidade? E aí começa aquela coisa, se de repente esses dados vão parar na mão de uma seguradora, e aí eles começam a analisar, bom, essa família aqui tem uma pessoa que está consumindo muito doce ou muita gordura e isso vai aumentar a taxa de colesterol, ele vai ficar diabético. Então daqui a tantos anos ele vai desenvolver uma doença e isso vai ter um custo no plano de saúde dele. Então a gente vai reajustar preventivamente, o valor do plano de saúde dele ou do seguro de vida. Isso aí você pode amplificar para qualquer área que quiser. Ou seja, você está na sua casa e você está sendo monitorado. Que questões éticas esse avanço tecnológico também nos apresenta?
1: Primeiro, assim é, é só para informar, que não à toa, isso tudo que você falou é perfeito, e não à toa, a, 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 hoje, a principal empresa na economia da longevidade é o Google. Né? O Google ele tem mais de 200 empresas lá que atuam, no, vamos dizer assim, na fronteira de saúde e envelhecimento. Agora, essa questão é, do, do monitoramento, no que diz respeito à pessoa idosa, ela vem evoluindo não é? na questão ética. Você tem vários trabalhos acadêmicos, várias pesquisas, que foram contestando né, esses pontos, essa, esse monitoramento, tudo isso que você colocou e, e outras coisas mais. Isso vem deva, é, influenciando também a indústria. Esse monitoramento todo, na questão da pessoa idosa dentro de casa, ele começou, há alguns anos atrás, com câmeras. Né? Então, você colocava, as famílias colocavam câmeras em casa para monitorar os idosos. Claro que isso era uma invasão de privacidade, é, o idoso nem sempre sabia que estava sendo utilizada essa câmera e etc. Então, isso suscitou um debate ético mundial com muitos, muitas pessoas da área do envelhecimento né, e da área da gerontecnologia. Geronte Foi evoluindo, inclusive, na indústria para o um monitoramento por raios, né, por raio laser. Né? Então, hoje você não utiliza mais câmera, você monitora a pessoa sem imagem e você consegue detectar se ela está muito tempo dentro do quarto, se ela está é, muito, muito tempo no banheiro. Então, aquilo pode insinuar que ela estava com uma queda no banheiro e não conseguiu se levantar. Então, isso foi influenciando a indústria e, e continua influenciando a indústria pelos motivos que você citou aí. E outros mais. Na parte normativa, há uma grande discussão de uma Roboló, quer dizer, você já tem toda essa essa robótica, essa área da robótica, você tem uma discussão jurídica, você tem advogados especializados em envelhecimento no, no mundo todo, que eles, inclusive no âmbito da própria União Europeia, há essa discussão da, da Roboló, que vai fazer, logo, logo nós vamos ter aí normas muito rígidas de é, proteção a esses dados tá, da população idosa. Mas a gente também tem que lembrar que isso não, com, não diz respeito apenas à população idosa, né? Todos nós estamos sendo monitorados o tempo inteiro, né? É uma questão dessa sociedade nova, dessa sociedade digital. Eu me lembro, de um livro é, de um pensador francês que chama José Marie é, Guerreno, né? Ele ainda está aí, tá Vivo, que chamava, é, chamou O Fim da Liberdade, e ele, ele lançou esse livro há muito tempo e ele falava, olha, é, o, o, no, no futuro, né, daqui a 20, 30 anos, né, que é, que é hoje o que é questão, porque esse livro é da, do início da década de 90, mais ou menos, ele falava, olha, o, o seu maior patrimônio vai ser, é, serão os seus dados, os seus dados pessoais, tudo que você consome, e as empresas vão estar atrás desses dados, né. Ele escreveu isso quando isso ainda não era nada, não tinha esse monitoramento que você tem hoje. Né? Então, é claro que toda a indústria que surgia a partir de agora, ela vai estar atrás de dados e de todos os seus dados possíveis né? que ela puder obter. E isso também vai dizer respeito à população idosa. E você tem é, é, a tendência é que a gente tenha... Uma, uma diretiva, né? quer dizer, a pessoa idosa, ela, ou, ou qualquer pessoa em qualquer idade, ela vai fazer essa diretiva, registrar essa diretiva, é, que, que vai dizer ali o que ela permite que seja utilizado para ela e o que ela não permite, como você tem hoje a diretiva de morte, né? que já é reconhecida aqui no Brasil também pela, pelo Conselho Federal de Medicina. Então, você vai dizer lá, olha, eu permito que façam comigo tais e tais tratamentos. Isso daqui, quando eu estiver nesse, nesse, nesse estágio, eu não quero mais que façam tais e tais procedimentos médicos. Né? Eu quero ir para cuidados paliativos. Nessa, nessa questão da tecnologia, também vai ter, olha, se eu ficar demenciado, eu permito que vocês façam, né, para a minha família, que vocês façam isso, 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 isso. Se não puderem mais fazer isso, eu prefiro ir para cuidados paliativos.
0: Cuidados paliativos que, em última instância, seria deixar o curso natural ali, a pessoa morrer em vez de ficar sendo mantida viva por aparelhos e eventualmente, eventualmente ter um sofrimento prolongado, né?
1: Exatamente.
0: Por que e a quem interessa esse discurso de que o envelhecimento populacional é um custo, um problema, uma bomba relógio?
1: Eu acho que só interessa aqueles que querem mercantilizar a Seguridade Social, ou seja, a Previdência, a Saúde, e restringir ou mesmo acabar com a Assistência Social. Porque esse discurso, ele mais é, omite do que explica. Não é? As questões históricas, isso é o que eu tento mostrar no livro. As questões históricas, as questões de como aquela sociedade... É, chegou naquele estágio do capitalismo, é, a, 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 o que eu chamo da geopolítica do envelhecimento. Né? Quer dizer, você, com, todos os países estão envelhecendo. O que, o que diferencia é o ritmo que uns países estão envelhecendo e outros, né? mas todo mundo está envelhecendo. E agora, você com essa questão da, da Covid-19 que nós estamos vivendo no mundo todo, por que, que o mundo está tendo tanta dificuldade dessa gestão dessa epidemia, porque há vários anos a Organização Mundial da Saúde ela vem alertando os países para o envelhecimento populacional. A OMS, só para informar, ela ela solta de, de vez em quando é, é, relatórios específicos sobre o envelhecimento. Né? Então, nesses relatórios ela vem dizendo que é, as, as sociedades precisam adaptar os seus sistemas de saúde para a nova dinâmica populacional, né? para o novo quadro populacional. Isso quer dizer você adaptar sistemas de saúde que foram for, é, é, construídos para a cura, né, muito focados na cura de doenças, doenças bacterianas, virais, etc., para sistemas de saúde que vão tratar de duas coisas. Um, doenças crônicas, Parkinson, Alzheimer, etc., e a segunda, é, o segundo ponto são esses picos de, de epidemia que nós vamos ter, que são provocados pelas mudanças no meio ambiente, pelas, pela questão ecológica, pela, pela mudança climática. Né? Então, é, essas, essas mudanças elas estão provocando essas novas viroses, que são zoonoses, né, que vêm dos animais, que os animais mudam o seu comportamento, mudam o seu habitat, e essas, essas viroses, elas aparecem. Então, essas viroses vão ser constantes, elas vão ter esses picos, como a gente teve a SARS, como teve H1N1, e como lá atrás nós já tivemos o HIV. Né? Então, é, essas viroses, logicamente, tendem a atingir mais a população idosa. Então, a OMS sempre alertou para isso, e as sociedades não fizeram isso. Por quê? É isso que você falou, fica sempre esse discurso, formulações que são feitas pelas agências multilaterais, Banco Mundial, o FMI, ah, os países é, têm que mexer nos seus sistemas de seguridade social para resolver o problema do envelhecimento. Não, eles têm que, eles vão mexer nos seus sistemas de seguridade social, se, se for para restringir, que reforma da previdência, é menos recursos para a área de saúde, vão piorar a questão do envelhecimento populacional. E aí é o que eu chamo que você tem sempre essa visão fiscalista da questão demográfica e não uma visão que eu acho que, é, que deveria ser uma visão desenvolvimentista, uma visão que você poderia é, é, estimular setores, estimular segmentos emergentes e você é, reformular, inclusive, a sua indústria, né? o, o perfil da sua indústria. Mas no Brasil, como eu falei, você tem essa política industrial virou um palavrão. Nós é, passamos por um processo de desindustrialização brutal. Você tem hoje uma participação da indústria no PIB que nós tínhamos em 1947. É como se nós não tivéssemos vivido o período da, da, do Juscelino Kubitschek, da indústria automotiva, Getúlio. É, é uma coisa de doido né? Porque nós estamos é, passando nesse sentido. Então, é evidente que é, é, é você propagar esse discurso, ah, os países ricos envelhecer, ficaram ricos antes de envelhecer, e os países pobres vão, vão envelhecer antes de ficar ricos, então, por causa disso, nós temos que ter reforma da Previdência, por causa disso, nós temos que ter reforma trabalhista, por causa disso, nós temos que cortar recursos da saúde, porque tem que sobrar dinheiro. Não, eu, eu vejo que pode ter uma interpretação exatamente oposta a isso. E isso, evidentemente, serve, tem servido no mundo inteiro para você mercantilizar a previdência, para você jogar, empurrar as pessoas para a previdência privada e você é, reduzir os recursos de saúde. Nós, hoje, estamos encarando essa epidemia aqui no Brasil, da, da, do novo coronavírus, com um sistema de saúde que, no ano passado, 2019, ele perdeu 9 bilhões no orçamento e perdeu 27,4% na verba é, destinada à pesquisa para a área de saúde. Aí você compara com o que, ocorre, que está ocorrendo em Singapura, por exemplo, que, um, um, que eles conseguiram, é, depois da SARS e depois da H1N1, que atingiu muitos idosos lá, eles fizeram uma reformulação do sistema de saúde, e preparar o sistema de saúde para as epidemias. Né? É um exemplo de um país que fez exatamente o que recomendou a Organização Mundial da Saúde lá atrás, quando ela viu o que aconteceu com a população idosa né, naquelas outras, naqueles outros picos de epidemia.
0: É, você trata longamente no livro, acho que dois ou três pontos que eu vou mencionar agora aqui que eu queria que você fizesse uma avaliação juntando aí um pouquinho em cima do que você falou, tem essa frase que aparece no seu livro que é os países ricos ficaram ricos antes de envelhecer e os países pobres envelhecerão antes de ficarem ricos. Qual é a premissa disso? É, olha, vamos privatizar e reformar tudo porque a gente vai ficar pelo caminho. Aí eu queria remeter ao pós-segunda guerra mundial, que você também trata de forma extensiva no livro, para falar um pouquinho como é que surgem esses sistemas de previdência moderna e o tal do Estado, do bem-estar social. Se você pudesse explicar de forma breve assim, o que é o Estado de Bem-Estar Social, ele é uma forma de distribuição de renda justa. E por que que naquele momento, pós-45, quando acaba a Segunda Guerra, por que que os Estados, principalmente europeus, consideraram que, olha, ou a gente vai colocar dinheiro na mão das pessoas, ou isso aqui vai acabar. Né? E aí você tem educação, saúde, moradia, para as pessoas reconstruírem essa vida digna. E como é que isso pode ser transportado, essa ideia, para hoje? Né? Então você tem uma injeção é. de recursos enormes para poder reconstruir aquela sociedade e ao longo do tempo isso começa a ser retirado de novo das pessoas e a gente volta para um momento em que não temos nada. Né?
1: Exato. É, o, o capitalismo ele vai é, gerar desigualdade, evidente. Ele é, é, é foi feito para isso. É, é inerente ao capitalismo uma desigualdade. Então o que que ocorre até a Segunda Guerra Mundial? Você tem um período liberal que vem desde o século XIX até a Segunda Guerra Mundial, né? Então ele, esse período liberal ele resulta é, tanto na Primeira Guerra como na crise de 1929 como na ascensão de Hitler em 1933, como na Segunda Guerra Mundial. Esse é o resultado desse período liberal da história, desde o início do capitalismo até a Segunda Guerra Mundial. A partir dali, os países fizeram um novo diagnóstico. Quer dizer, se nós deixarmos é, o mercado fazer essa, essa administração da desigualdade social, nós vamos levar... É, a, a, o mundo a um novo Hitler.
0: Porque a mão invisível do mercado não usa álcool gel, né?
1: <risos> é, exatamente. Então, o que aconteceu? Né? Por que, que, que houve esse consenso depois da Segunda Guerra Mundial que você tinha que construir um, um, o que foi o chamado Estado de Bem-Estar Social? Por quê? É, o que, que motivou? Fome e morte. Então, é, o capital, ele só se sensibiliza quando ele vê fome e morte, que, evidentemente, vai acabar com o lucro dele. Então, os países começaram a construir esse imenso estado de bem-estar social, que é um grande seguro coletivo, né? que é uma espécie de uma distribuição de renda por meio do Estado. O Robert Castel chama que é o patrimônio social do trabalhador. Então, o trabalhador tem saúde, tem educação, tem lazer, tem é, uma série de outras, né? principalmente o que foi muito importante nessa reconstrução, o seguro-desemprego. Então foi a partir disso que esses países começaram a envelhecer. E o envelhecimento é, da, da, da primeira geração que de, de viveu no, no estado de bem-estar social, hoje ele é absolutamente... Garantido. São os idosos da França e tal, okay? o que está sob ameaça são as pessoas que estão chegando agora aos 65 anos e daqui para frente. Então esse estado de bem-estar social lá também está é, sob pressão, de, como eu chamo, pelo capitalismo de desconstrução. Né? Quer dizer, há todo o um empenho de desconstruir tudo isso que foi construído depois do pós-guerra, porque eu usei esse termo capitalismo de desconstrução porque o Thomas Piketty usa, chama esse período do capitalismo de reconstrução. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil nós não tivemos um estado de bem-estar social nem perto do que teve a Europa. Nós temos uma grande rede social, nós conseguimos Veja a diferença, só em 1988 construíram um sistema de saúde único né, e gratuito para toda a população. E não conseguimos construir uma série de outras, né, de outras coisas que esses países é, têm até hoje. Né? Até hoje você tem na França é, piscinas públicas, áreas de lazer, teatros, é, áreas de, de cultura nos bairros, nas, nas cidades pequenas, até hoje eles têm isso lá. Então, é evidentemente, que você não tem essa despesa do, do bolso do próprio trabalhador. Então, o estado de bem-estar social ele é uma, uma espécie de uma transferência direta de renda também, é, como o bolso Família, como a renda mínima, é, é, renda base, é, básica de cidadania e outros modelos. Então, o que nós hoje temos que fazer aqui no Brasil é é repensar o sistema de seguridade social de uma forma mais ampla, inclusive incluindo essas discussões né, que agora você veja agora com a, a Covid-19 nos Estados Unidos, você vai quebrar esse tabu da transferência direta de renda. Está aí o Trump, está aí o, o, o Man, que é um economista que trabalhou com o Bush, todos é, defendendo que para nós sairmos agora dessa situação econômica que a epidemia vai nos levar, só tem uma saída, que é a renda mínima, que é você fazer uma transferência direta de renda. Ontem, aqui no Brasil, o Paulo Guedes também disse que vai dar R$ 200 reais para os trabalhadores informais. O que eu defendo no livro é que a discussão sobre a Seguridade Social, ela não seja só a discussão de reforma da Previdência e de postergar a idade de aposentadoria, porque isso não vai fazer efeito lá na frente. Isso é uma medida que vai, pode ter um impacto de curto prazo para as contas públicas, para eles mostrarem para os credores, no curtíssimo prazo, mas no longo prazo isso não vai fazer efeito, as pessoas não vão conseguir trabalhar. A idade de corte hoje é de 45 anos, então nós vamos ter um problema que nós não construímos o estado de bem-estar social que os países ricos têm, que tiveram e têm até hoje, e nós ainda vamos ter o, o, o nosso, como dizia o Francisco de Oliveira, o nosso estado do mal-estar social acentuado. né Então, nós temos que ter uma discussão da Seguridade Social é, em, é, em cima da realidade do envelhecimento da população, mais amplo, com ideias novas. A renda básica de cidadania é uma ideia nova. A gente tem que discutir isso porque as experiências do Bolsa Família foram muito muito boas. Né? Então, a partir dessa experiência, qual é o próximo passo que nós temos que dar na implementação desse sistema de transferência direta de renda? Num país tão desigual como o Brasil, isso é absolutamente necessário. O mercado não vai dar conta dessas pessoas. Principalmente, o mercado não vai dar conta do envelhecimento dessas pessoas. Mas, como eu digo, o Brasil ele insiste em não envelhecer. Ele parece que ele não envelheceu. O ouço de muitos economistas é uma visão puramente fiscalista, não leva em consideração essa dinâmica demográfica.
0: É, isso é muito interessante. e Me leva a uma outra questão. A ideia geral que se tem do serviço público é que é de má qualidade, feito por pessoas incompetentes, desinteressadas, desestimuladas e que estão ali para ter o seu empreguinho público. Qual é o problema? Com essa visão, eu pergunto isso porque isso me parece está cada vez mais claro que é uma construção que vem sendo feita ao longo de décadas. Não sei se o termo mais adequado seria sabotagem, mas essa ideia de que o privado é melhor do que o público está sendo embutido na cabeça das pessoas há muito tempo. E quando você soma isso, esses cortes de recursos sistemáticos, você tem a tempestade perfeita, né? Qual que é a tua avaliação?
1: É exatamente é, essa visão que você tem, que hoje é bem, vamos dizer assim, mais ampliada não é, e mais divulgada, propagada pelo sociólogo Gessé Souza, né? que a corrupção é uma exclusividade do Estado, né? Quer dizer, como se um funcionário público pudesse corromper outro funcionário público. Né? Quer dizer, a corrupção não vem do mercado e contamina o, o, o Estado. Ela, A visão é de que ah, o Estado é corrupto Ele não pode ser corrupto sem, sem o mercado. Então, isso faz parte dessa intencionalidade de você é, mercantilizar, de você privatizar os serviços públicos e, principalmente, a área de saúde. Por exemplo, eu faço supervisão de estágios né dos meus alunos, alunas da, da Universidade de São Paulo, do curso de gerontologia, em equipamentos de saúde pública, na periferia de São Paulo. E, quando eu chego lá, é, o que eu conheço, o que eu vejo, são funcionários públicos dedicados, funcionários públicos excelentes, pessoas que é, são pagas para ficar seis horas, acabam ficando dez, doze horas dentro de um equipamento de saúde. Os profissionais da saúde, é, principalmente do, do Sistema Único de Saúde, eles trabalham muito eles são muito dedicados, né, porque eles estão ali lidando com a vida das pessoas. E também nós temos que, né? só para ter a ideia de como esse discurso pega, que as pessoas são maltratadas pelas operadoras de telefonia, são maltratadas pelos serviços de marketing de banco, de, de todos os lugares. Empresa, né? aérea, empresas, empresa aérea, faço questão de ressaltar. Empresas aéreas, é. To, todas as empresas privadas. E aí elas dizem que quem presta mau serviço é o serviço público. Quando elas vão tirar um título de eleitor, quando elas vão tirar um passaporte, quando elas vão tirar é, qualquer documento público, elas, a grande maioria é muito bem atendida. É claro que pode, podem ocorrer casos assim que o, o funcionário público falha. Mas o funcionário do sistema privado também falha. O sistema privado também falha. Então, não existe isso. O que eu testemunho são funcionários super dedicados. Então, isso tudo faz parte dessa narrativa, dessa construção de uma desconstrução da é, Seguridade Social para que você tenha, é, é, diga que a solução é privatizar. Aí você entrega para é, uma empresa privada e aí a pessoa vai lá e vai ser é, maltratada pelo sistema privado, né? pelo, até pelo hospital privado, pela clínica privada, é, pelo é, é, laboratório de exames. Né? Quer dizer, todo, nós passamos o nosso dia a dia sendo maltratados em todo o setor privado. E por que, que, que só no setor público que as pessoas pensam isso? Quer dizer, tem aí um motivo, tem aí uma intencionalidade, né? e principalmente no sistema de educação. Por que, que nós, professores, somos sempre... Ah, agora o governador João Dória falou que nós, professores, vamos para casa para tomar suco de canudinho. Né? Se ele toma suco de canudinho lá no Palácio dos Bandeirantes, eu não sei. Agora, eu, quando chego em casa, eu tenho muito trabalho para fazer. né? Eu estou aqui, nesse momento, com muito trabalho para fazer durante toda essa quarentena. E todos os professores também da rede do ensino fundamental, são donas de casa ou pais de família, eles têm que voltar para suas casas, também têm que fazer as suas obrigações e ainda trazer muito trabalho para casa. Então, o sistema educacional também sofre por esse preconceito e é vítima também dessa visão de desconstrução. E, claro, quando o mercado olha uma população que está envelhecendo e que vai depender do sistema de saúde muito mais e que vai ter é, outras necessidades, e que o Estado, né, no caso, o Sistema Único de Saúde, ele cobre 75% das pessoas, é claro que há uma intencionalidade do mercado de propagar essa visão que todos os problemas estão no Estado, tanto o mau atendimento como a corrupção, que é para ele é passar a ter esse, essa parte, né, esse percentual desse mercado.
0: Inclusive, eu vou até comentar aqui com muito cuidado, né porque no Brasil, acho que não só no Brasil, você pode falar mal do PT, do Lula, do Bolsonaro, pode falar mal dos militares, dos homossexuais, pode chamar qualquer um de nazista, mas se você falar mal de banco, aí você vai entrar, você vai ser preso, né? Você vai ser preso, porque tudo isso que você falou, ah, vamos privatizar a previdência, o INSS. Aí, ou seja, você tem que fazer um plano de previdência privado. Quem é o dono do plano? É o banco. É o plano de saúde. Quem é, é o banco? É o seguro de vida. Você tem que fazer um seguro do carro. Ah, não vai ter mais o DPVAT. Então, qual é? É um banco que é o dono disso. Então, quando você começa a ver. Você tem ali exatamente essa mercantilização junto com essa construção cujo objetivo é desconstruir o serviço público de que tudo é ruim, que você já falou agora. Você tem essa ideia também de que o serviço público ele é de graça. Não porque, não, porque de graça? A universidade é de graça, a escola é de graça... Não é de graça. O Estado não tem dinheiro, são recursos da sociedade, geração de renda feita pelas pessoas e o Estado pega o um imposto e ele, sim, é que tem que administrar da melhor forma possível. E os pobres, proporcionalmente, pagam muito mais impostos do que os ricos. O rico tem lá a empresa dele, paga imposto como pessoa jurídica, né? na pessoa física ele recolhe um pouquinho. Os pobres, não. Quando ele tem emprego formal, o imposto é recolhido na fonte, ele já recebe o salário descontado, além do imposto todo que ele paga em tudo que ele compra, principalmente alimentação. Então, não sei qual é o modelo de Estado que a gente quer. É uma coisa que está absolutamente perdida, não faz parte da discussão. Eu não sei se você imagina algum cenário em que isso possa estar em discussão. Eu acho que não.
1: É, Eu acho que, eu acho que essa crise que a gente vai entrar... Né, que nós estamos entrando agora, do novo coronavírus, né, na economia, ela vai mudar muita coisa. Vai mudar muita coisa.
0: Você acha que essa, essa pandemia do coronavírus seria uma oportunidade para repensarmos o tipo de sociedade que a gente quer?
1: É, eu acho que sim, mas também tem que combinar com os russos, porque eu acho que os russos também vão pensar a sociedade que eles querem. O que está em discussão agora é se nós vamos ter essa crise agora econômica que vai ser talvez mais grave do que a crise de 2008, se ela vai fortalecer uma ou outra visão da sociedade. Nós chegamos a essa crise com uma sociedade muito polarizada, não só no Brasil, mundial. É um fenômeno mundial. Então, é, nós ainda não temos, né, não podemos dizer para que lado nós vamos, né? se isso vai polarizar, se isso vai mais para um polo ou para o outro polo, para um liberalismo mais exacerbado, porque você sabe que a receita dos economistas liberais é sempre mais liberalismo para resolver os problemas que eles próprios criaram, né? que o próprio liberalismo criou. E você vai ter uma defesa de uma outra sociedade e de uma distribuição maior de renda, isso que eu falei, de você adotar programas de transferência direta de renda. Pelo menos, como eu disse, diante da fome e da morte, o liberalismo sempre se rende, porque ele vê que está matando a galinha dos ovos de ouro. Então, ele adere a, a, a programas e a, a coisas que ele sempre criticou e que ele nunca defendeu. Então, quando você vê a Bolsa caindo no, no nível que está caindo sucessivamente, as projeções de crescimento econômico sendo reduzidas, as empresas que é, é, já projetando um grande prejuízo, aí, ah, aí sim, agora então, pode ter transfer, é, programa de transferência direta de renda, agora eu aceito. Então, isso se deu, como eu, como eu disse, na construção do estado do bem-estar bem social na metade do século é, passado. Então, eu acho que isso tudo vai mudar. Um ponto fundamental que nós precisamos rever, e principalmente no Brasil, é, como você disse, um sistema tributário mais progressivo. Um sistema tributário que os pobres é, paguem é, muito menos impostos, né, ou não paguem, e os ricos passem a pagar, que os ricos hoje não pagam. Então os ricos precisam passar a pagar mais impostos. isso vai ser uma, uma, uma luta de classes, né? isso vai ser uma, uma uma questão que vai estar é, na agenda, que vai ser fundamental para a gente sair né dessa crise que a epidemia da Covid-19 vai nos levar. E com um acréscimo de um outro fator, que é o envelhecimento da população. Quer dizer, quanto mais você teve uma crise em 2000, e oito, né? agora nós já estamos mais de dez anos. Depois você tem outra crise. Nesses 10 anos, nós envelhecemos muito mais. Então, veja, a cada crise que é levada pela própria dinâmica do capitalismo ou por esses efeitos, né, que também fazem parte da dinâmica do capitalismo, mas esses efeitos da, da epidemia, por exemplo, nós estamos mais envelhecidos. Então, as soluções para a crise que os livros de teoria nos dão eles não levam em conta, né, esses, esses todos esses pensadores, eles não estavam analisando a economia com o fator envelhecimento da população. Esse fator é inédito na história do mundo, é inédito na história da humanidade. O homem nunca passou por níveis de longevidade como ele está passando hoje. Então é por isso que eu digo no meu livro que o envelhecimento populacional é um fator perturbador do capitalismo porque as, as receitas elas não levavam em conta, os modelos não
0: levavam em conta. Tem uma frase que você usa, o capitalismo nunca absorveu o envelhecimento, né?
1: Exatamente. É, o, o, o nível de envelhecimento que o capitalismo viveu desde a sua, desde o, da sua emergência era um nível muito baixo. Então, ele conseguia, primeiro ele conseguiu descartar esse envelhecimento até a Segunda Guerra Mundial, até a metade do século passado, e na segunda parte ele conseguiu absorver porque ele era um nível muito baixo. Né? As pessoas não viviam tanto, isso que eu quero dizer. Mesmo assim, você ainda tinha é, a velhice como sinônimo de pobreza, o que mostra que ele não absorvia é, esse envelhecimento. Então, ele nunca absorveu é, na sua totalidade. Agora é, que o nível de envelhecimento é muito maior, aí é que o capitalismo ele fica ali como um cão raivoso. Se chegar envelhecimento perto de mim, eu mordo. E é a frase que eu uso como epígrafe, né, Júnior, de um dos capítulos do primeiro-ministro japonês. Que chegou a dizer por que esses idosos não morrem mais rápido. Né? Então... <risos> é. é, não é? Então, assim, é, é a solução para o envelhecimento passa a ser a morte. Né? E não tenha dúvida que muitas pessoas estão pensando nesse momento no mundo inteiro que a Covid-19 pode ter um efeito bom porque vai, vai matar mais os idosos. Não tenha dúvida disso. Nós que lidamos com as pessoas idosas em residenciais, em, em equipamentos de saúde, em, em várias outras atividades, nós sabemos que ninguém que é, é absorver a pessoa idosa. Né? Então, hoje, eu tenho certeza que tem muitas é, pessoas por aí, não quero aqui é, qualificar, mas que estão pensando isso, estão tendo essa visão sobre a epidemia. Isso não tem dúvida. É,
0: né? Que leva é, ao então, é, ao uso de uma outra frase sua no livro, que é a perversidade imoral do capitalismo.
1: Exatamente. exatamente Se a gente não é, entender o capitalismo dessa forma, você não entendeu nada. Porque você vai achar que aquilo ali é sempre uma benevolência. E não é.
0: Eu tenho sempre uma preocupação da gente não cair no tal do... Vou inventar aqui, não sei se existe a expressão, o dilema de Lampedusa lá naquele filme O Gato Pardo, né? É preciso mudar é. para que tudo continue como está. Então você tem uma crise dessas, as pessoas têm uma sensação... Agora vamos mudar, vamos para uma sociedade melhor. Mas, na verdade, tem um pessoal maquinando. Vamos dar aqui uma maquiagem para a gente continuar fazendo o que sempre fez.
1: Exatamente. Por isso eu te falo, assim, a gente não sabe se essa crise econômica que vem aí, que vai ser gravíssima, vai pegar o Brasil muito vulnerável. Né? É, o mundo vai, tem aí países que estão melhores, países que não estão melhores, mas o Brasil está muito vulnerável. A gente não sabe se vai acentuar ainda mais é, um certa, uma certa visão da sociedade ou se ele ou se vai provocar essa mudança né? então é isso que você falou a gente não sabe se vai mudar para ficar tudo como está ou se a gente vai mudar de fato uma das questões da gente é, as questões a gente mudar de fato assim como a crise de 2008 ela derrubou o dogma que ah, agora o governo vai deixar quebrar os bancos porque não vai salvar mais ninguém e depois foi lá e salvou todo mundo né? Estados Unidos é, e, e e corretoras e etc e depois voltou a ser tudo como era antes com bônus bilionários para os executivos etc, e etc é, nós temos aqui também que ver isso sim nós temos é, você você quebrou esse dogma isso quer dizer você, a outra crise ela quebrou esse dogma da intervenção do Estado na economia né? o Estado foi lá e botou dinheiro mas é evidentemente que sempre coloca dinheiro da mesma cestinha. Né? É, e não e, só é... em
0: setores, né? porque você mencionou aí alguns setores, mas se você pega historicamente, você também discorre bastante sobre isso no livro, você tem países, né? nações, você pega organismos internacionais como FMI e Banco Mundial, controlados um pelos Estados Unidos e outro pela Europa, que praticamente forçaram, praticamente não, forçaram né? países pobres, países africanos, latino-americanos da Ásia a tomar empréstimos muito além do necessário e Exatamente. da capacidade de pagamento, para quê? Para pagar dívidas que eles contraíam com bancos privados, que eram deles mesmos. E aí eu te pediria para enfim, falar um pouquinho sobre isso e finalizar essa resposta com uma... Qual você diria que foram as grandes contribuições do Ronald Reagan, ex-presidente americano, e da Margaret Thatcher, ex primeira-ministra britânica, para a humanidade? Eles estavam operando isso tudo, né?
1: Sim, eles operaram isso tudo. Foi uma forma que eles encontraram de um grande erro histórico, é, de resolver um grande erro histórico, que foi a guerra do Vietnã, principalmente, que é, abalou a economia dos Estados Unidos. E é, com a emergência dessas duas lideranças, né, o Reagan e a Thatcher, você, é, no, o mundo entra na fase do neoliberalismo. Né? Ele começa aí, o que eu chamo, do começa essa fase do capitalismo de desconstrução. Né? Então agora nós temos que desconstruir. Então eu vejo que são duas pessoas que elas de fato não deixaram nenhum grande legado para a humanidade. A Thatcher, é bom que se lembre sempre, ela foi é, sepultada quando morreu com toda a população britânica gritando xingamentos para ela porque ele, eles, eles sabem como foi essa desconstrução e sabem quem pagou essa conta. Não só é, os mais pobres desses países pagaram essa conta não à toa, eles são dois dos principais dos países mais desiguais da, da, da OCDE, né, Reino Unido e os Estados Unidos. A gente vê agora como os Estados Unidos não tem um sistema de saúde. Né? Hoje você ainda tem mais de 27 milhões de norte-americanos sem nenhuma cobertura de saúde. Isso é efeito da política do, do Reagan lá atrás. É, a Previdência, mesma coisa. A cada crise, a cada vez que a Bolsa despenca... Os aposentados, os idosos americanos de classe média ou das classes mais baixas são os que mais sofrem, porque eles foram obrigados a colocar toda a poupança deles no mercado. E você vê agora, com essa pandemia, que os Estados Unidos, como é que pode explicar? O país mais rico do mundo tem como fazer teste em toda a população, como está recomendando a OMS. Isso é inexplicável, isso daí é um fracasso econômico. Não adianta você ser o país mais rico do mundo se na hora que você precisa de saúde, a sua economia não tem condições de oferecer saúde à população. E isso está acontecendo nos Estados Unidos, sem falar na, na, na epidemia que eles vivem, né, aí de, de epióides, né? Por que, que as pessoas tomam opioides? Porque elas não têm um sistema de saúde. Então, ela tem uma dor, ela toma aquilo que ela não tem como ir ao médico, ela não tem um, um SUS. E isso está levando é, tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, e eu acho que aí, sim, é a prova de que essa política da Thatcher e do Reagan não deu certo, que é uma estagnação da taxa de expectativa de vida. Né? Você ter uma baixa expectativa de vida entre grupos que, que, de uma forma inexplicável, entre grupos que deveriam ter maior longevidade e eles estão tendo uma estagnação. Na OCDE como um todo, essa, essa taxa de expectativa de vida ela já está estagnada né, em 81 anos. Isso é, é também uma prova, porque assim, só para as pessoas entenderem, a taxa de expectativa de vida ela é o principal indicador de funcionamento da economia. Se a sua economia está bem, você vai aumentando essa taxa de expectativa de vida. É claro que ali você tem outros é, fatores, fatores culturais, fatores de alimentação, outros fatores. Mas é, todos esses fatores têm uma ligação é, com a economia. Né? Não adianta você ter bons hábitos alimentares se você não tem recursos para comprar esses alimentos. Então, você tem que, a, a economia está ligada a todos esses outros aspectos que in, interferem na taxa de, de, de expectativa de vida. E eles, de fato, não não cumpriram a promessa.
0: Tem dois filmes que eu acho que retratam muito bem, seria um retrato das consequências dessas políticas iniciadas lá pelo pelo Reagan e pela Thatcher. Thatcher que acabou com os sindicatos né, na, na Inglaterra, mas um é o Inside Job, que trata da crise financeira de 2008, que ele vem most, ganhou, até um, ganhou um Oscar de melhor documentário. Ele mostra como é que foi feita a desregulamentação lá no começo do governo Reagan para os bancos, permitindo esse crescimento dessas bolhas financeiras, bolhas imobiliárias, que resultaram na crise de 2008, e justiça seja feita, com a participação de todos os governos democratas que sucederam o Reagan, e o problema está aí de novo, continua a mesma coisa. O outro é o filme Eu, Daniel Blake, que trata da questão do serviço de saúde em inglês, que o cara não consegue ser atendido, está tudo privatizado, e ele fica simplesmente à solta, né? perdido no mundo.
1: Bom, o primeiro, o Inside Jobs, é tudo o que eu abordo bastante no livro, né que é esse período de desregulamentação de todos os mercados, que foi a política do Reagan e da Thatcher, né? que é a implementação do neoliberalismo. E o Eu, Daniel Blake, ele mostra também outra coisa que eu abordo muito no livro, que é os testes de meios, né? ou os testes de pobreza. Quer dizer, só para as pessoas entenderem, na economia liberal, a visão deles é que o Estado só deve ajudar as pessoas se ela provar de fato que ela precisa da ajuda do Estado. Então, no filme, como é uma questão do seguro-desemprego, que nesses últimos anos, né, depois da Thatcher, a, as regras para o seguro-desemprego elas foram ficando cada vez mais difíceis, e no período anterior, o período de estado de bem-estar social, o seguro-desemprego foi uma das principais ferramentas. É isso que eu explico no O seguro-desemprego Era foi importantíssimo para que esses países pudessem crescer e ficar e, e se fortalecer depois, no, no pós-guerra. E a outra coisa que eu só queria abordar, que é, também é uma, uma, uma parte importante dessa, dessa política, que é uh, a privatização dos sistemas de previdência, né, Júnior? E que o principal exemplo disso no mundo, né, o país que teve maior, é, que abraçou mais fortemente, esse modelo que foi o Chile e hoje a gente, e era bastante difícil no meu outro livro de 2011 eu tenho eu dedico um capítulo inteiramente ao Chile eu fui ao Chile eu estudei toda a questão da da, da, previ, da, da privatização e depois da da contra reforma da previdência do Chile e eu é, tenho um, um capítulo que eu falo sobre isso e falo um pouquinho nesse novo livro mas é, você veja vejam os resultados do Chile hoje a sociedade chilena ela é uma sociedade completamente fragmentada né? quer dizer você como a, a Margarete Tati falava ah não existe essa coisa de sociedade não existe sim né? e hoje nós estamos aí todos vendo que ela estava errada e a, a, a Seguridade social e a previdência social e você amparar a velhice ela faz parte da questão é, da coesão social, né? Você e sem tem... essa coesão social é uma convulsão social, e é isso que está se dando no Chile, deu uma convulsão social, as pessoas não reconhecem mais é, nenhum poder é, eleito pela democracia, né? porque ele, eles sabem que esse poder eleito ele não está a favor deles, né? não está a favor da população, então vai lá, queima, enfade, quer dizer, as, as manifestações começam a ser cada vez mais radicais. Por quê? Porque as pessoas estão vivendo isso na casa delas, na pele delas, elas estão vendo a situação de pais, de avós, então elas partem para um, uma espécie de tudo ou nada. E a, a minha outra opção é a fome.
0: E esse esfacelamento, essa destruição no sistema de previdência no Chile, que está dando todos esses problemas. Você diria, tem alguém que participou da construção desse modelo chileno, que trabalha hoje no governo brasileiro? Se tiver, você podia dizer o nome Sim, assim,
1: sim. É, é, o Paulo Guedes, que é ministro agora, ele participou, ele parte, é, era, integrava a, a equipe do general Pinochet, que privatizou o sistema de previdência do Chile, né? Totalmente, é um caso é, quase que único de, dessa privatização total. Né? É, o Estado pagou muito, essas pessoas não sabem que o Estado pagou muito pela, é, pelo período de transição, o né? período de transição custou muito caro para o Estado. Depois, em 2007, 2008, a Michelle Bachelet, ela consegue aprovar a muito custo, foi isso que eu acompanhei lá no Chile, a assistência social, que é o pilar solidário, quer dizer, o Estado volta e volta a pagar né, o prejuízo daqueles que não tinham nenhuma cobertura de previdência. E a projeção naquela época era que 1 milhão e 200 mil chilenos ficariam sem nenhuma cobertura nos próximos anos. Lembrando que o Chile é um país aí que deve estar em torno de, de uma população de 17 milhões de habitantes. Então, é muita coisa, quase 10% da população. Porque ele envelheceu e é, é, o sistema de seguridade social não cobria essa, essa essa velhice. E mesmo assim, ela não conseguiu, porque essas mudanças que são feitas, essas mudanças que foram feitas aqui no Brasil também, com a reforma trabalhista, por exemplo, é, é muito difícil depois o país voltar atrás nisso, porque a sociedade ela se reconfigura, o mercado se reconfigura em cima daquela nova, daquele novo marco regulatório. Então, mesmo depois que venha um governo de esquerda, pode vir até um governo do PSOL, mas ele vai ter que negociar e lidar com as outras forças que implementaram essas mudanças e que não vão deixar que ele volte atrás. Né? Um presidente não pode tudo.
0: Claro, é só então, a, a gente a Bachelet tem um,
1: também não pôde voltar atrás. A
0: gente, a gente tem um exemplo muito recente que é o Lula, para ganhar, teve que fazer a carta aos brasileiros. E nunca os bancos ganharam tanto exatamente, dinheiro.
1: Exatamente. Então, assim, é, essas mudanças que foram feitas no Chile. Elas é, até influenciaram, as pessoas acham que foi os Estados Unidos que influenciaram o Chile. Não, os Estados Unidos foram muito ardilosos nisso. Né? Eles fizeram o Chile como um laboratório, né? isso, tem vários livros que mostram isso, do Laboratório da Privatização da Previdência, e depois eles usavam o discurso de que o Chile tinha dado certo lá nos Estados Unidos para influenciar as mudanças da Previdência é, aí nos Estados Unidos né? Eu esqueço que você está sim, nos Estados sim, Unidos é. eles é, é, fizeram é, é, os economistas é, usavam o Chile como exemplo tá vendo, deu certo no Chile então eles foram muito ardilosos nisso para fazer também as mudanças no sistema de previdência norte-americano
0: eu não sei se eu se eu choro um pouco depois de toda essa conversa, viu
1: <risos> não, eu não quero que as pessoas choram eu quero que as pessoas só reflitam, né eu acho que a gente vive um momento muito é, importante e um momento muito interessante que é uma revisão dessas questões que as pessoas, às vezes, elas têm tanta certeza de que ah, não, tem que ser dessa forma, né? tem que ser daquela forma. E, e o mundo é muito mais complexo do que isso. Né? Então, as pessoas, às vezes, votam, as pessoas, às vezes, aderem a determinadas propostas que é, muitas vezes a complexidade é muito maior. E a complexidade não está no discurso dos economistas, a complexidade não está no discurso da política, que é simplista por natureza, né? que é sempre é, direcionada ao preto e ao branco. Né? Então as pessoas precisam, é, não, é, não não quero que as pessoas chorem, eu quero que as pessoas busquem mais informação. Foi com essa intenção que eu escrevi esse livro, e, escrevo, e tudo que eu escrevo, né, para que as pessoas possam né, é, ter mais material assim para elas rodarem nos seus hardware, para elas poderem analisar antes de aderirem a uma ou outra posição. Né? Não quero aqui fazer a cabeça de ninguém, mas é trazer essa complexidade. Porque o, o mais perigoso para a sociedade é a ignorância. Outro dia, você assim, tem uma, uma frase que eu achei ótima, que a Nani People falou, outro dia eu estava esperando para entrar no ar, lá no, no, no programa, no encontro da Fátima Bernardes, que eu participo, e eu estava ouvindo uma entrevista da Fátima com a Nani People, né? E a Nani People falou assim, é, Fátima, minha avó me ensinou que a ignorância é atrevida, a inteligência é, é mais cautelosa. Então, a, eu achei isso maravilhoso, né? Porque a, a ignorância, ela é atrevida. Então, as pessoas, a pior coisa é a certeza das pessoas que elas sabem, não é assim. Então, eu, é por ser assim, eu vou voltar em tal pessoa. Então, ela não não, não coloca ali uma série de outros fatores, nessa né, complexidade toda. E numa sociedade empelecida e, e todas as transformações que a gente vai viver daqui para frente, é, você precisa é, entender que essa sociedade é muito mais complexa e, enfim, eu espero que as pessoas, com a leitura do livro, elas possam é, ter alguns elementos que ajudem nessa forma, formulação dessas opiniões.
0: Muito bem, eu vou colocar as informações no, no texto aqui de, de apresentação do podcast depois mas você podia falar agora, você participa do programa da Fátima Bernardes, você também tem um site, vou deixar o nome do livro, que é A Economia da Longevidade, pode ser encontrado aí em todas as boas casas do ramo, né? pela internet, também está no formato digital, que foi como eu comprei, como eu estou fora do Brasil, mas quem quiser ler mais sobre o seu trabalho, você tem algum site aí que você possa compartilhar o endereço?
1: eu tenho o site economiadalongevidade.com.br sou comentarista de longevidade hoje na TV Globo participo dos vários programas do Encontro com a Fátima Bernardes do Bem-Estar do Ed Casa enfim, tem a minha, minha rede social no Instagram que eu tenho postado bastante é, informações sobre envelhecimento é @jorgefelix, Jorge Félix enfim, e aí acho que as pessoas têm aí, como você falou, o livro está no formato e-book, então as pessoas podem também baixar na internet e, e
0: ler. Muito bem, Jorge, obrigado pela entrevista.
1: Obrigado, eu te agradeço. E eu adoro roteiristas e sempre estou ouvindo aí. Bom.
0: <risos> bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista e professor de gerontologia da Universidade de São Paulo, Jorge Félix, autor do livro Economia da Longevidade. O endereço do site do Centro de Estudos da Longevidade, onde você encontra textos e todo o material produzido pelo Jorge, está nas informações do episódio. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!